0: ahora la meditación de la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, llega una parte muy, pero muy fundamental y es de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y así como dijo nuestro pastor en un inicio, hoy me correspondió a mí, pero bueno, aquí estamos dispuestos para servirle al Señor Jesucristo y esta reflexión está titulada un soñador más. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer allí este hermoso, un hermoso versículo de la Palabra de Dios que está en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 5, y dice, Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. De pronto en nuestra vida diaria, Siempre hemos sido personas que queremos lograr un objetivo. Siempre tenemos allí a la mano, Dios mío, yo quiero, yo quiero y yo quiero. Siempre tenemos allí enfocada nuestra mente, yo quiero ser de pronto un gran ingeniero civil. De pronto irá, yo quiero ser un gran ingeniero ambiental. Otro irá, yo quiero ser un gran psicólogo para estar dispuesto a ayudar a aquellas personas que me necesiten. De pronto otros dirán, yo quiero ser un médico, pues porque me gusta cómo se visten, pero en realidad solamente le gusta porque cómo se visten, le gusta ese traje. Pero hoy nosotros somos unos soñadores más, porque soñamos y queremos y anhelamos, Estar un día con el Señor Jesucristo. Esos sueños que si te guardas para el Señor, confías en el Señor, se te convertirán en realidad. Pero claro, es un proceso diario en el cual que tú tienes que ir, seguir cada día, mejorando. Hoy muchos dirán, soñar no cuesta nada. Otros dirán, según Enrique Yardiel Ponce la dice, En la vida, pocos sueños se hacen realidad, pues la mayoría se roncan, según él. Según Joan Colt, dice, la vida es muy corta y cada momento tiene su valor, pero pero nos pasamos días enteros durmiendo y años completos soñando. De pronto en nuestra vida diaria nos estancamos en el yo querer, pero no actuamos para lo que anhelamos obtener. Es un proceso diario. Como seres humanos siempre tenemos la costumbre también de soñar, anhelar y también actuar para que esas cosas se conviertan en realidad, como dije anteriormente. También un experto según eh, Sigmund Freud dice, eh, él sostiene que los sueños existen para satisfacer los deseos de cada persona, tiene, bueno, que cada persona tiene, o que pueden ser también un reflejo fiel y simbólico que se adueñan de la mente, de los sueños y anhelos del ser humano. Entonces, según este personaje, muchos sueños son provocados por nuestros propios deseos, yo deseo, yo quiero, yo anhelo. Deseo los cuales pueden ser beneficiosos para tu vida espiritual y otros que pueden fracasar y te pueden hundir en tu vida espiritual. Te pueden, o y otros, claro, te pueden ayudar a comprender la realidad de la vida, el por qué estás viviendo, cuál es su, tu objetivo claro en esta vida. Pero todos pensamos en ese joven soñador, un joven soñador que pudo marcar la diferencia en la sociedad, un joven que nos ayudó y claro que sí se puede soñar, un joven que para este mundo, bueno, para muchos serán normalito, común y corriente, un joven normal, para otros un joven que de pronto las miradas no iban a ser puestas sobre él. Para otro, un joven que tuvo muchas dificultades en la vida, pruebas, pero no fue así, fue un joven que pudo sorprender a más de uno. De pronto a su familia, a sus hermanos, de pronto dirían, pudo ser un joven que, aunque lo envidiamos, a la vida de él llegó una bendición muy especial. Puso era un joven que a simple vista para muchos era un hijo, pero fue uno de los mejores hijos. De pronto fue un joven que para muchos creían no fue escogido, vino a este mundo para nada. Pero no, fue un joven escogido por Dios. Así como todos hoy son, fuimos y somos escogidos por Dios para poder guiar a un pueblo también para ayudarlo en los momentos difíciles de su vida, en esa sequía tan impresionante que llegó. Por eso, nuestra vida diaria tiene que estar enfocada en el Señor Jesús. Y si tus sueños son guiados por el Señor, muy seguramente será de bendición. Y uno de los primeros dificultades que tuvo este joven José, fue de que fue vendido a los ismaelitas De pronto A ti te ofrecen al pecado O te vendes al pecado Vamos a leer en el libro de Génesis Capítulo 37 versículo 28 Dice Y cuando pasaban Los madianitas mercaderes Sacaron ellos a José de la cisterna Y le trajeron arriba Y le vendieron a los ismaelitas Por 20 piezas de plata Y llevaron a José a Egipto De pronto, allí sería muy duro para José de que lo vendieran. A esas personas extrañas, siendo un joven, muy indefenso también podía ser. Y bueno, estaba indefenso, porque sus hermanos lo vendieron. De pronto irán sangre de sangre lo vendió, hermano de hermano. Pero es impresionante poder comprender de que la envidia, de que todos esos deseos de, la, de las personas te pueden a llevar al fracaso, te ofrecen al pecado y tú te dejas guiar por el pecado. Pero de pronto, muy probablemente has caído muchas veces, de pronto te han vendido, tú mismo te has vendido como dije y has fracasado de tantas maneras que ya dices yo no valgo nada. De pronto mis sueños se fra- fueron fraca- un fracaso. Ya, ¿para qué sueño en algo? Pero hoy te digo, el Señor Jesús cumple sueños. Claro, si tú te guardas para el Señor. Si todos esos, si todo eso que te ofrecen lo dejas a un lado. Leemos allí en el libro de, allí en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 y 13, dice, También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fue tanto los errores que cometió este joven que hizo que él mismo comprendiera de que todo lo que había hecho estaba mal tú a simple vista tienes que comprender que si haces aquellas cosas esos errores te pueden llevar al fracaso de que tus sueños no se pueden convertir en realidad de que el Señor Jesús no te guiará para que se conviertan en realidad fue tanto que este joven tuvo que comer de esas algarrobas que le daban a los cerdos y en realidad sí que son no son bien gustosas ese olor es demasiado bueno a mi gusto horrible <risa> pero este joven le tocaba porque no tenía más nada para comer pero un día comprendió de que si volvía de nuevo donde estaba su padre iba a cambiar su vida hoy te digo de pronto amigo que me escucha hermano joven que está apartado, si vuelves a los caminos del Señor, podrás recibir de las mejores bendiciones. Puede ser difícil, pero no imposible. También fue un joven que se sujetó. ¿A quién? A Potifar. Vamos a leer allí en el libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a leer cuatro versículos. Dice, llevando pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capit- eh, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo... José, gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Como seres humanos, de pronto, no nos gusta sujetarnos, hacer caso, ser obedientes, pero para lograr lo que anhelamos, lo que queremos, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, tanto terrenales como Hablarlo cristianamente De pronto a nuestros pastores A nuestros líderes Tenemos que sujetarnos a ellos Para que sea Dios Quien nos ayude Y que esos sueños Se puedan convertir en realidad Mira a este joven Llamado José Se sujetó a Potifar Y fue un joven Que tuvo Que la, bueno, que el, el, su jefe Por decirlo así le tuvo mucha confianza, halló gracia ante sus ojos y le servía. Era un joven que estaba dispuesto, era un joven que quería de pronto lograr sus sueños, de dejar esas dificultades que de pronto tenía, hacer un joven, de tener una bendición especial. No fue nada difícil, pero él se guardó para Dios. Pero recordemos a ese joven, a ese personaje que desobedeció las órdenes de Dios. Y leemos allí en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque había subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. De pronto, en ese momento, Jonás se preguntaría ¿dónde está mi lit de albedrío? Pues esa capacidad que nos ofrece, que se nos da para tomar una decisión, esa una decisión a nuestra propia voluntad, pero no, Era un no. en este momento Jonás tenía una orden de parte de Dios, de que fuera a Nínive a predicar, a enseñar, es que era impresionante ese momento, de pronto sería muy difícil esa ciudad, era muy peligrosa, de pronto les tenía rabia, no lo sé, pero él quiso de pronto hacer lo mejor para su vida, pero no, lo mejor para nuestra vida es obedecer la voz de Dios. De pronto, y también tiene que resistir la tentación. De pronto muchos han resistido muchas tentaciones. Dice en el libro de Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José Y dijo, duerme conmigo. Dios, sé que Dios te ayudará a superar las pruebas que se te pueden presentar en el camino. Así como Dios ayudó a este joven a superar esa tentación de que una mujer se le ofreciera. De pronto para muchos dirán, es que es muy difícil, las debilidades mías son las mujeres. Yo procuro alejarme estar un poco retiradito, pero las mujeres me buscan, muchos dirán, o oh, es que esas tentaciones, me gusta estar con varias mujeres, es que es imposible, muchos dirán, de, pra, eh, de, pronto, de pronto dirán, cada vez que yo me centro en las cosas de Dios, a mi mente llegan pensamientos que me perturban, no me dejan concentrarme en las cosas de Dios. De pronto a mi mente llegan esos deleites que me hacen descontrolar, dirán muchos en esta mañana. Pero dice en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 2, 22. Este, este vamos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer. Allí este hermoso versículo que dice En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De pronto... Para José fue impresionante guardarse para Dios. Fue un poco difícil, pero lo hizo. No pecó con esa mujer. Porque si él sabía de que si caía en pecado con esa mujer, muy probablemente podría ser hasta asesinado. Lo podían hasta allí, ya hasta ahí llegaba su vida. De pronto su vida iba a fracasar. Y después de eso no fue nada fácil porque esa mujer dijo cosas que no dijeron cosas que no eran. Y bueno, ya usted sabe más adelante lo que sucedió. Pero este joven se guardó para Dios. Esa tentación que llegaba a simple vista que, wow, podía sorprender a muchos. Ese joven no le sorprendió. Él resistió la tentación. También interpreta los sueños del faraón allí es donde tú puedes tienes que comprender que lo que Dios te ha dado es para hacer de bendición a los demás y también para edificar la vida tuya y también de los que están en tu entorno dice en el libro de Génesis capítulo 41 versículo 25 entonces respondió José a faraón el sueño es de Faraón es uno mismo Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer por eso hoy te digo de todo lo que Dios te ha dotado si de pronto te has prosperado Dios de una manera especial te ha regalado una bendición única hoy te digo a ti no la desperdicies porque Dios cuando da bendiciones da de la mejor él no escoge de lo que está allí, a un, a un lado, no, él coge de la, agarra de la mejor bendición y te dará a ti. Pero también tenemos que comprender que tenemos, ser, tenemos que ser personas que acatemos, seamos personas que obedezcamos el consejo de los demás. Por ejemplo, ese joven rico que le dijeron, vende todo pero él no quiso. Él quiso de pronto hacer lo que a él le convenía, lo que a su, eh, de pronto a su mente llegaría en pensamientos. No, pues mejor guardo esto para mí. ¿Para qué me voy a, regalar, a vender todo, a regalar todo? Dice su palabra en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 17 y 22. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es más bueno, sino solo un Dios, solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirando, mirándolo, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. De pronto, fue un joven, como dice, que fue criado en el Evangelio, pero al pasar de los, de los años, ha tenido muchas bendiciones, pero una bendición que no te conviene te puede llevar al fracaso, pero claro, bendiciones terrenales, porque las bendiciones que provienen de parte de Dios son bendiciones que alegran, que uno se puede gozar y que saben, sabemos que son de las mejores bendiciones. Dice, es que es impresionante de este joven, se, no, no quiso acatar la voz de Dios. Bueno, del, del Señor Jesús en ese entonces. Pero él se fue triste. De pronto muchos están tristes en esta mañana porque querían hacer algo. Y de pronto no se les dio. Si no se te dieron las cosas, es porque así lo quiso Dios. También fue promovido. Dice en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. De pronto Dios te ha dado una bendición. Bueno, te va a dar una bendición que puede cambiar tu vida. Dios siempre quiere que cada uno de sus hijos sean promovidos promovidos de una etapa a otra, como es la de la salvación. De pronto, muchos en esta mañana todavía no son salvos por su infinita gracia, pero Él quiere que tú, de que no seas salvos, llegues a ser salvo, seas promovido de una etapa a otra. Porque dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros» pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. José fue promovido a gobernador porque y aparte de que fue promovido, pudo ayudar y de que pudo ayudar fue de una manera especial, ayudó a su pueblo, a su padre, a sus hermanos. Hoy, si tú eres promovido, si confías en el Señor, si juguiste, si tienes esa salvación, procura para que muchas personas también comprendan que Dios tiene una bendición muy especial. José pudo superar cada etapa de su vida. Pudo lograr cada etapa. Pero también fue un joven que se preparó. Y claro, preparó a su pueblo, bueno, a ese pueblo donde estaba gobernando para los años de escasez. Dios también te preparará para ayudar a los demás en los momentos de angustia. Dice en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 48. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. De pronto muchas personas dirán, es que tengo pensamientos los cuales no me dejan vivir tranquilo. De pronto estoy angustiado porque no sé qué decisión tomar. De pronto estoy allí entre la espalda y la pared. Si hago esto, de pronto caerá sobre mí otra carga. Pero si hago esto... Otra carga sobre mí Hoy Nuestra vida De pronto no ha sido la mejor Han han venido momentos Muy pero muy difíciles Pero te digo Si te guardas para Dios Si dejas que esas Fuerzas no se te agoten El Señor te ayudará Porque dice en el el libro De Isaías capítulo 40 Versículo 29 Él da fuerza al cansado Y multiplica las fuerzas el que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán De pronto Este es el momento Donde tendremos que decir Le tendremos que decir al Señor Señor, ayúdame a tomar una decisión, guíame. Quiero que tú me ayudes de una manera muy especial. Tengo sueños, tengo anhelos, pero a mi vida han llegado momentos difíciles y yo solo no podré lograr esos sueños, superar esas dificultades. Hoy te pido a ti, Señor, que me ayudes, que me guíes de una manera especial. Dile al Señor confiando El Señor responde a las peticiones De sus hijos A su debido tiempo Y conforme a su voluntad Dile al Señor, ayúdame Quiero más de ti Quiero que esos sueños Se cumplan conforme a tu voluntad Quiero servirte Pero Muchas cosas llegan a mi mente Y no me dejan vivir una vida Cristiana tranquila Pero el Señor te ayudará. El Señor ha cambiado nuestra historia. Desde que Él ha llegado a nuestra vida, nuestra vida ha cambiado. De pronto ha estado de de pronto de felicidad, pero una felicidad vana, a cambiarnos nuestra historia, a una felicidad de gozo, de paz, de tranquilidad. Por eso, el Señor quiere ayudarte cada día, pero deja que el Señor Jesús sea quien obre de una manera muy especial Dios le bendiga
1: de existir Tú me das la fuerza para ser un vencedor Y aunque un día el enemigo de mí se burló Ganó batallas pero en la guerra vencí Tu obra ha sido maravillosa Tengo razones para adorar